0: i'm little just person a
1: 各位经济学家的同学们，各位经济学家的听众们，欢迎收听我们最新一期的《经济学渣》节目。哦，好久不见，<笑>好 nice morning 啊哈哈哈哈！各位同学，哎呀，算了，<笑>好吧，你开始吧，啊。
0: 呃，大家好，我是小 F， 久违了，久违了，小 F， 今天要给我们带来什么样的学术知识？别来无恙。好，我今天要讲的是呃，经济学上经济增长的资本存量黄金率的规则。听众朋友们，你们是不是想关关听关播？不、啊，你们是不是想把这给关了，然后切换到下一个节目去了？<笑>可以，没事。<笑>好吧，我们还是要讲的，说吧。嗯，主要是呃，比如说在经济增长的过程中，你看呃，我们需要呃。投入劳动，还有投入资本，然后才能得到产出，还有技术的进步等等。但是各种因素当中，应该是资本的存量是最重要的，因为如果没有资本的话，我们就不可能用技术，那么劳动力也不可能得到雇用。我佣。应该还敢呃，因为现在在现在社会的生产中，你需要资本和劳动相互配合，对不对？嗯。你都需要一些机械，比如说厂房啊，还有一些生产生产设备之类的，这些都是资本嘛，嗯，对吧？因为我们没有魔法，不能凭空造出物质出来。对，也也不可能，就算是农业也也也是需要资本的，比如说那些什么呃播种机啊之类的，像那些什么呃你的一些投入，就算很简单的东西，比如说锄头啊这些，甚至也可以算作一些资本之类的东西。嗯。
1: 好了，听众朋友们可以关掉
0: 了。<笑>我已经感觉很无聊了
1: 。<笑>好的，我觉得啊，你刚才说这个资本，其实我觉得资本你是对一系列生产工
0: 具、生产资料一个定义是吧？其实资本呢，就是其实经济学中资本定义很狭隘的，很狭隘的，的是它不包括那些什么金融资产之类的，它只包括一些就是机器啊、厂房之类这些东西。哦、oh, ，就是我们现在的工业生产生是包括机器有厂房，人力资本不算吗？人力资本的话，我们自己只考只考资，只考物质资本了。你就是说你这里的资本其实
1: 是这个定义是非常非常狭小的，然后只是定义在像厂房，其实具体来说就是一些生产资料可以这样说、嗯，而且是那种大
0: 型的，就是说耐、嗯、耐用型的。啊，不是那种东西，一次就可以结转、嗯、那,那种，它可以在一个很长的时间内出现折旧啊、磨损之类的对。对，比如说大型挖掘机。嗯、啊，对对对，学挖掘机哪家强？山东济南强。比如说呃，有些时候你就算是一些服务业方面需要资本，比如说现你需要用电脑之类的，嗯、用互联网技术之类的，你就需要电脑。那我问你一下，你觉得东莞的那种管管事服务呢，需要哪<笑>需要哪些资本、啊？管事服务是什么？哎哎<笑>要鄙视你吗？<笑>你需要嘛？比如说，你需要的地方，对不对？啊，对，需要需要需要需要,需要酒店，对不对？酒店你需要空调，对不对？需要还需要播放音乐之类的。啊，对的，啊，还你还需要还
1: 洗澡，是不是？对的，对的。看<笑>来说体验很深，呃，
0: 没有体验，只<笑>是,是想象一下嘛。<笑>没有体验，你、啊、知道吗？好，接下来呢？啊，然后第二个就是说，资本在一个经济。发展中是很重要的，但是一个经济中资本积累到什么程度才是最优的呢？这个最优是按照什么标准来判断的？这是一个很重要的问题。
1: 对，大家都知道，在自然自然界中哈、啊嗯，我们生活是有一个非常绝妙的比例，叫黄金分割比。那么自然的话，这个最好的这个资本水平呢，它是什么呢？来，给我们揭晓一下答案吧。说<笑>呀
0: ，零点六一八。零点六一八、哦、不是，我是说的，<笑>资本中呢也不一定是零点六一八啦。资本积累的最优的那个规则的话，你看你的最优的标准是什么？不同的最优标准有不同的最优的资本存量。嗯，比如说，如果你拿人均消费最大化的一个资本存量的话，嗯，这是曼昆的宏观经济学里面所强调的那个观点。索洛、那个、的增长模型里面，哦，然后是由菲尔普斯提出来的。哦，就是说，当呃一个经济是。所有人人均消费最大化的那个资本存量水平。那么什么资本存量对消费会有作用呢？就因为你资本存量越多，你的产出会越多，你的收入也会越多，那么你的消费也会越多。但是它的前提是在一个经济的稳
1: 定状态下。
0: 对对，因为它稳定状态下之后，对，因为你。你的一个资本积累会有一个资本边际报酬的递减的这样一个规律，这个你对对对你不能说你们说无限资本积累、无限的消费增长，对不对？因
1: 为其实也终终究来说哈，假如说把这个资源我们定义为无限，其实你说那种假设是是可能，但是毕竟资源是,资源是有限，资源具有
0: 稀缺性嘛，这也是这个。比如说，你比如说你呃那个资本积累的话，它有一定的那个边际报酬的一个一个约束。比如说到一定程度的话呢，那个资本积累就不是不划算了，就不能促进消费了。比如说，资本其实是投资，来自于投资嘛。嗯。那国民收入是假设它是，我们不考虑出口那一块。哎，我们把那个再给大家回顾一下，就是这个
1: 消费、啊、投资还有这个收、这个产出之间的这个关系。
0: 比如说，当你呃，比如说你有一一一块收入，把它看成一块一块蛋糕的话，嗯，那么你可以把它分成大致分成四份，有一份呢就是呃消费，嗯，还有一份是投资。嗯，第三个就是政府那一块，政府支出。你用的是支出法来来构建，<笑>对、
1: 啊。<笑>然后最后就是进出口
0: 。哦，对哦不、啊、对,对。啊，其实
1: 刚才他说的这这个就是用支出法来构来解构这个我们整个、这个、整个整整国民收入，因为国民收入肯定是等于国民整个支出的。准确来说，还应该就说,说应该是国内收入 GDP。对，是的。对，其实它就是分成四份，就是说，哎、呃，简单来说啊，就是你人你要消费的，对啊，对，然后你的这、就是你的一个需求，然后第二你的投资需求，这、就是、第二个需求，第三个你政府政府购买它有一定的需求，是的。第二、啊、第四个就是外国人，那、啊、外国人的需求对，外国人的需求，就这种种的需求加在一起，就构结就是构成了我们这个国内收入，也就是 GDP， 也在某种程度上它跟国民收入的这个差别是比较小的。嗯，对。但是现在我们可以不考虑进出口那一块，对，也不考虑政府支出那一块，那就变成了一个两部门经济了。对，就是说只有消费和投资。我们这样说的会不会更高端？同学们
0: 都听不懂啊<笑>？不会的，<笑>一系列的这个名词。但是，比如说你固定了一块蛋糕，你划分为消费和投资的话，在短期的话，蛋糕的数量是不会变的，对不对？嗯，对。就是说。但如果你划分为投资的比较多，那么消费就比较少。嗯，所以短期的话，资本积累和那个消费之间有相互替代的作用。资本积累越多，消费就越少。对对对对对对，因为它处于一个稳态了嘛，你的你的不断的是资本的投入因其实因，因为因为短短期,是是短,期短期的话，就是因为那个蛋糕是不变的，所以才会有这种替代的作用，对吧？如果是长期的话，你看。经济有增长，那么蛋糕是不是不越做越大，会不会不断变大，对吧？嗯。所以，你如果是你现在牺牲你的消费，积累资本更多，然后在未来的话，你就会有更多的收入，那么你就在未来会有更多的消费。所以在长期的话，这个应该是有，呃，资本应该是对消费有促进的作用。哎呀，我刚才一直在跟，我
1: 一直在用高速运转我大脑在跟着大在理解<笑>你在说些什么。<笑>呃，那我来。看我这个结果啊，就是说短期内的话，短期内的话，其
0: 实就是处于一个稳定的状态。不是短期内的话，应该是变，还是在变化中，在变化是截取了一个截面，截出来一个，让它
1: 这个截取了一个时点，
0: 在那个截取了一个时点的截面，然后呢、哦，这个截面上收入是不变的，收入是不变，对，在任何一个时点上，这个收入都是不变的，对。所以在短期的话，你资本积累越多，消费肯定就越少，对不对
1: ？对对对对对对对对就是说你，你假如说你有一百块钱，你你只吃个馒头
0: ，然后剩下全对对对对对对全部拿去余额宝去投资啊。对。但是在长期的话，还有两种情况。就是说，你的资本边际报酬递减的话，还没有那么严重，那么你资本就会促进你。你的收入，然后促进消费。对啊，长期的，比如说你现在是个
1: 小屌丝，以后当上 CEO， 迎娶白富美之后，你就可以月收入过万，你想想都有点小激动是是，对不对？那个时候的话，你看你的一百万，你就可以再重新分一下，你可以拿一百万的一万块钱吃，然后另外九十九万去买余额宝。对，好屌丝啊，做到一百万是还是需要买余额
0: 宝。但是如果你限期压缩消费太多，然后呢，你资本积累的过多的话，那么你资本的边际报酬会递减。就说你多积累一单位的资本，比如说多多建一个厂房，它的产出没有原来那么高了。对啊，因为资源是稀缺的嘛，对吧？有时候，比如说劳动力是固定的，但是你资本越来越多，那你每一单位资本是不是能够产出的话，就会就会越来越少，对不对？嗯
1: ，说得很有道理。嗯
0: ，那这个这个时候呢，就就有一个划不划算的问题。对，因为你资本积累的越多，可能促进消费的作用就越来越少。嗯，所以，我们有一个需要有一个最优的资本积累的一个定律，那么这个定律就叫资本积累的黄金率。是为什么叫黄金律呢？它是使个人人均消费最大化的一个一个资本积累的一个比一个一个比率。你是不是紧张了？没有啊，干嘛
1: ？<笑>哎，其实我们刚刚说。俄罗斯说了这么多，其实我们就想说，你这个资本，你这个资本投资方面的话，你不能过多，也不能过少。对，那你需要确定一个合适的比例。对，然后这个合适的比例是多少了？按照不同的角度来看，是有不同结果的。比如说，是的。哦，我记得我是在那曼昆的宏观经济学里看到了，他是按照这个消费个人消费最大化来确定这个资本这个黄金，就是黄金水水平是吧？对，黄金率水平，黄金
0: 率都可以，都可以这样说哈。对对对。然后呢，有一个公式，就是资本的边际报酬率要等于一个常数，那个常数呢，就是人口增长率再加上你的技术进步率再加上你的折旧率。啊、哦，其实呃，这个这个抽这,这个公司应该会比较抽象，但是,这是我们马上就会解释一番。对，那你样，哎，还是给大家解释一番吧。<笑>比如说，呃，这个需要画个图，不过呢，我觉得我应该能讲清楚。好，你就给大家在脑海中脑补一个图吧。对。然后比如说，资本它会有产出、嗯，对不对？所以你用资本作为横轴、嗯，那么产出作为纵轴的话，好，同学们在你们脑海中画一条横轴。就画条横轴是资本，然后再画一条纵轴是产出，嗯，然后你会有一个生产函数，对不对？对。那大家猜一下，这个
1: 它的形状是怎样的？它是由，它是斜向上是斜向上的还是斜向下
0: 的？大家猜一猜。那肯定是斜向斜向上的嘛，对吧？哎呀，好聪明啊，<笑>这个听众。我不是听众啊。然后，因为它是斜向斜向上的，所以它是资本越多的话、哎，产出肯定会也会越多。对，哎，不
1: 对，你怎么能说？因为它是斜向上，所以资本产因为是因为
0: 资本越多，产,产出越多。对，它斜向上，对,向上对,<笑>
1: 对对对对对不要搞反。
0: 但是呢，它的形状不是一条直线，对，它是一条它是一条曲线，就是说，它开始的时候很陡峭，然后后面的话越来越平缓。大家知道这是为什么吗？因为资本的边际报酬率是递减的。好聪明啊，这么听懂。哎呦喂、哎！哎呀，这个是<笑><笑>自说自吹啊。啊，没有没有没有没有。然后呢，呃，为什么它会这样子一个形状呢？因为它是边际递减。什么叫边际递减呢？因为每增加一单位的资本，那么你的产出就会比原来的那一单位资本会少一点。嗯。为什么会这样呢？因为一个经济中。呃，你的每一个时点上，劳动力都是固定的。你增加越多的资本的话，那么你需要用劳动同样的劳动力来使用更多的资本。那么，比如说你原来是呃一个呃五五个工人使用一台机器，然后机器越越多，比如说五个工人五个工人使用四台机器，到后面每一个工人都要使都使用两台机器，那这样会把工人的精力啊、时间等等把它分散掉，所以效率会下降。嗯，就是边际报酬递减的这么这么一个规律背后的原理就这样，其实大家都懂是吧？对对哦，是这样都都懂了是吧？对啊。然后呢，呃，由于这个黄金率其实是在长期嘛，对吧？是一个长期的东西，长期的话，那么我们只要考虑稳态就好了。嗯，对吧？然后一个经济增长资本积累什么时候到达稳态呢？大家知道这个稳态，我给大家简单的这个
1: 解释一下。这个稳态我不知道说对不对啊？好，其实就是你增长到你的增长到了一个尽头。嗯，啊，就是说在现有、嗯、现有尽<笑>
0: 头就解释完了。在现
1: ，在现有的技术水平下，现有科技水平下，现有的人口水平下，你这个经济经济体发展的最大潜能
0: ，嗯、某种程度上来说就是某种程度上，不管你初始的位置在哪里，你最后。你都会变成那个样子。对。然后呢？然后你知道这个稳态是怎么形成的吗？是因为资本积累它有折旧，对不对？嗯。如果一旦你资本积累的太多，比如说你折旧率是固定的，折旧率等于，那么你整个的折旧就等于折旧率乘以资本的整个存量，对不对？对。如果你资本存量积累的越来越多，那么你折旧的越快，对不对？嗯。那么，那么你到最终这样子。就会有一个资本存量的一个恒定的水平。对，因为你有两种相反的力量嘛，一一种是比如说呃，你的资本积累速度，资本存量越来越高，嗯，还有一种还有一种是把它抑制这个发展势头的一种力量就是折旧，你资本存量越高的话，折旧也就越高。因为你那个
1: 时候是稳定的增长水平，你的折旧，你把你的那个资本的投入就通
0: 通为折旧而服务了，对，通通是弥补那个折旧去了，对，对通通弥补折旧就到达了一个稳态，就是说，呃，你的除非你其他的行为，比如说你投资的意愿可能又变了，但是如果你什么条件都不变的话，那么整个经济的资本存量就会固定在那个水平上面。其实我们用更通俗的
1: 话来讲的话，比如说你在这里。做苦力哈，嗯、你做苦力给人家搬沙袋、嗯，你搬到最后，你跟你搬这个沙袋这这个痛苦嘛，你这袋不舒服、嗯，刚好就是你这个搬沙袋所换取,换取的钱，你这个钱刚好弥补你身上这个脑袋，嗯、所以说你那那在、个、那个时候你做和不做都是一样的，对所以说与其做，为什么还不如不做呢？对不对？对多省心啊！对，所以说就在那个固定下来，对那个点就是你的这个资本的黄金率水平，对，就是
0: 由人的那个资本。家的逐利行为所决定的，
1: 嗯
0: ，也就是说，比如说，在这个资本黄金率水平，如果你资本存量低于这个稳态的，我们说说是稳态，还不是黄金率，对吧？我们比如说你的资本存量低于稳态的时候，那么你觉得你继续积累资本会有赚头？因为你那个折旧，你的资本存量还不够高，你的折旧还没有办法把你的那个资本存量增加所带来的收益全部给它消耗掉，嗯。但是如果你呃，你的资本存量已经超过这个稳态了，那么你的折旧就会非常大，折旧会超过你的资本，你资本期所能得到的收益，嗯，这个时候你就觉得不划算了，你就你就会减少资本存量。对啊，做和不做都一样对，不如不做。你的逐利动机呢，整个经济资本家的逐利动机会使这个经济慢慢的趋向这个稳态，然后达到一点这个稳态上面资本存量就不动了，嗯，而在这个稳态上面呢，就可能会有黄金率。为什么说只是可能呢？因为你比如说一个经济，你的储蓄率很高，对吧？储蓄率很高的话，那你资本存量也会很高。资本存量高的话，那你就是说呃，比如说资本边际报酬递减，那么你到一定的时候你的收入是不确定的。嗯。比如说你储蓄率很低的话，你资本存量很低，那么你收入很低，那么你消费也会很低。啊、嗯。你的储蓄率很高的话。资本存量很高，那么收入高，那么消费也会很高。对吧？啊，所以说你是你的处，不同的储蓄率决定了不同的稳态。哦，哦不好意思，我刚刚放空了自己，<笑>还能跟得上吗？
1: 我当然跟得上，好歹都是同学，啊、你还说跟不跟得上？好嚣
0: 张！<笑>没有，我觉得以
1: 后在听音乐的样子。没有没有没有，我也听音乐。<笑>嗯，我不知我和你换了一首音乐，<笑>这不就是这不就是你最爱你最爱的 Simple Simple Man 吗
0: ？然好吧，
1: 好，然后。呃我想说的是啊，那我们今天就来聊一聊这个关于资本积累一个具体的一个问题。一个纳粹经济。纳粹经济有没有有没有了解过？没有了解。过？有没有发现纳粹有几个比较特别的地方？哈、嗯，这个纳粹嘛。我们都知道纳粹是由希特勒主政所领导的一个党，然后那个时候在二战，这个是希特勒本来也是被永远钉在这个历史的耻辱柱,柱上。然后当时我们发现很有意思的事情，就是在二战，就是你们对比啊，这个二战的时候以及这个二战前的这个这个这个德国这个居民的这个储蓄率，发现之后更高。哦，二战之后更高。的。对，哦、嗯啊，不是二战之后是，是二战时候，或者二时、啊啊，或者是快结束的时候。甚至在二、啊、整个二战期间嘛，我们会发现德国人的生活水平也是在整个全世界是比较高的。嗯，对。甚至包括他们对那个伤亡士兵的抚恤金，啊，基本上有有有有人在计算过、统计过，是英美这个盟军的他们这个伤亡这个实际大概是两倍，而且。我们都知道，随着这个战，这个二战开始，战争是很耗钱的，对不对？对。哦，刚开始这个就是，哪怕是他都快到失败的时候，对那个时候记得是斯大林格勒保卫战，那个之后结束之后，就是、那个时候应该快失败了。对，德国已经白绩一线嘛。对。但是你知道那那个时候，德国相反在做信息特在给德国民众减税，德国人民的福利又进一步增加。了。为什么要减税？呢？你知道为什么吗？为什么？你为什么不用你的资本环<笑><笑>境，我们环境分析一下？减税为什么会导致资本存量增加？是吧？
0: 嗯，嗯。然后呢？减税，我觉得你就说一下你,看你的看法嘛。你看你减的是什么税啊？嗯
1: ，嗯你减的是、欸……哎，我这样说吧，你减,减的是资本所得税的话，它不会……不不不不不不不，我不直接跟你说就是宏观税,税，宏观税，宏观税负就是整体的税负<笑>。<笑><笑>还是把那个边际税率减减掉了。你这个问题就比较、这个、比较技术性了。哦。那个时候还没有发发明出那么多税种。我想说就是他这个税，就是、就是对税负负担，我要说是宏观税率负担。哦。就是他是确实比各国、比、这个、美各国要低的。需要看看他的税负的结构是什么才行。<笑>其实说白了就是我们想象中嘛，一个国家如果打仗打失败，或者说快要败的时候，对对那个时候。大翠穷已经那个山穷水尽了，为什么他还可以坚持那么久？为什么他的这个个人的这个这个居民生活水平就生活水平提高了
0: ？啊？难道你是说他减税，然后然后促进了消费，然后把资本的那个存量降低了，然后降低到黄金这个水平，是不是？
1: 这、就是你的猜想吗？<笑>是什的猜想怎么了？我们讲分享一个笑话。<笑><笑>有一个八九十岁的老人嘛，嗯、呃，然后娶了一个二三二三十岁的一个年轻小姑娘，呃、结果、呃、过不了多久，小姑娘怀孕了，呃、她是这个老人就红人就说：“哎呀，我多么牛啊！我连夫力强百，百步穿杨。”然后逢人便吹，结果有一天遇到一个医生，嗯，啊，这个、不是他了是吧？那个医生就跟他说那个医生就跟他说，也跟我我也给你讲一个故事，嗯、然后给你给讲连环套啊，他讲一个故事就是，哎，有一天一个人嘛，嗯、一个人在这个树在这个树林里，哦，我一不小心遇到一只大黑熊，但是他自己身上却却没有武器，只有一把伞，这个时候那个人当着。嗯当着那个大黑熊，把伞给打开了、嗯，结果大黑熊应声倒地，然后就问那个老人：“你猜是为什么呀？你猜是为什么呀？<笑>我猜是为什么不知道、啊。你猜是为什么吗？应声倒地，我也不知道，猜不出来。啊、然后你还不如那个老人呢。<笑>那老人怎么说？那老人说：“哎，可能是有人从旁边开枪吧。”哦，啊，那个医生的说：“是有人从旁边开枪。”为什
0: 么撑着伞就会有人往我旁边开枪？你还没听懂吗？没听懂啊？<笑>这是个黄笑话呀。哎呦，没听懂，我比较纯洁。你
1: 再好好想一想。我讲了这么久，你明白了吗？我明白了。哇、哦，明白了<笑>我听众朋友更聪明，估计也比较懂了。好，秒笨。对，一定是有人。对我比较笨。我不是说你比较胖，<笑>没有，我是开个玩笑。一定是有人从旁边开枪。哦，明白。这么好的德国，这么好的福利，它不可能凭空造出来。嗯。也不可能是像你说的、呃、确定一个什么一个黄金黄金率水平，然后。然后再退给民众这样的
0: ，那么他是谁往旁边开了一枪？犹太人，犹太人，嗯，我们要知道这个德国人，对犹太人是迫害、
1: 嗯，他迫害也是分阶段的。其实他的迫害的目的哈、啊，其实为了获取他的经济经济的实力，把德把犹太人的钱来用于弥补他这个国民福利。那么他是怎么怎么用这个犹太人的钱？其实刚开始是这样的，当时这个德国德这希特上来之后啊，制定一个法案，就是、说你如果你的这个总资产在六六千马克以上嘛，你就要进行资产申报。如果你不申报的话，哦，如果你不不申报的话，那我就把你整个来把整个资产给你没收掉，甚至把你关一年、十年以下的这个有期徒刑。哦，哎，当然的话，你看一下这个，肯定有人会心心存侥幸嘛。对，德国他会搞一个告民，也是相当于我们汉武帝那时候搞个告民法，那举就是举报嘛，对不对？那你看，你是一个很有钱的犹太人，对不对？你不申报你有六千美六千马克，但是你周围的那些贫苦的那些德国人呢，还有会举报你嘛？你举报你的之后，哎，我就算，我就顺理成章的用法律的名义把你的钱给你收回来。就是第一阶段，第二阶段呢，就是哎，就是说，哎，你把这个钱，犹太人啊，你们把这个钱借给我们，啊，我们国我们国家给你发行一个债券，然后我们还得付利息，哎，你像他，他他是一步一步的嘛，先让你申报，然后再给你再借钱，最后就觉得，我就把你干掉算了，把你送到这个奥斯维辛集中营，把他处理掉算了，我的钱也不用还了。所以说，整个德国的这个国民福利，它的来源。这个从旁边开的枪，就是来自于犹太人的这个经济实力，这样子。所以说他是，然后知道开战之后嘛，因为犹太人的这一部分经济，这这，简单来说，按经济学中资本积累嘛，嗯，其实就是给予了这个德国在二战中开战的这个实力。随着他不断的开战，战果不断扩展，他就是以战养战了。这样子，但是他一旦出现失败，就比如说他, yeah, 他一旦出现失败就，就就不可。对，就是说你没有办法去继去给他再以战养战了。嗯，这样子，那你就会迅速的瓦解掉。所以说，你看德国人也是以闪电战的形式占领了欧洲，其实在后来的话也是很短短几年间，嗯，就没有了，就悄无声息了。对，这个是。一下子像股市一样，一下子崩溃就没了。对，它不是一个，它不是一个像你刚刚说的，是一个正常的通过通过投资啊，通过各种需求拉动，它是它其实就是一种财富的再分配，还得是一种比较血腥的方式，把一小部分人划出来，然后把一小部分人挣部分的人的钱，然后给一大部分民众，然后换取他们的支持，然后再。通过一把
0: 自己的快乐建立在别人的这个痛苦之上，嗯、对我们经济学家是是一般是呃不这么建议的。我们一我们一般是用比较温和的方法，比如说再分配政策，比如说呃违禁税之类的。所以说财富它。不可
1: 能，就是要凭空造出来的福利也不是从天上掉下来的，还是要靠人，靠人创造，就是靠人嘛，你自工作嘛，对不对？不是说你一天到晚想要那么高的福利
0: 就不工作，这不可，不科学的。对，我们的在我们刚才讨论的问题中，比如说资本，其实也不是从随便你想积累就积累的，對是因为你有收入，然后你消费的比较少，然后你随之而来的那些储蓄，然后把它转化为资本。嗯。所以呢，同学们，你们有没有搞清楚这个黄金率到底什么回事呢？我再重复一遍。<笑>哎，说，比如说经济增长中会有一个稳态、嗯，这个都知道了。嗯。然后呢，不同的储蓄率决定了经济会最终趋向于不同的稳态，对吧？嗯。然后呢，因为你这个稳态的话，呃，它可能会在不同的位置，所以你只能是。如果一个稳态碰巧的到达了黄金率的水平的话，那么只是一种偶然，只是那个储蓄率刚好在那个水平上面。要是你的稳态刚好在黄金率上面，嗯，是你的个人消费最大化的，嗯。所以说，在一个储蓄率是给定的这种情况下，给定的、啊、情况下，对，你的资本黄金率达不达到是一个偶然的因素，取决于你完全取决于你自己的储蓄率是多少。嗯、假如一个政策制定者他想要最大化。个人人均消费的话，嗯，那么他就会想把这个经济增长推到那个黄金率水平上面去，那么他就会要求看看你的储蓄率是过高还是过低来调，用政策来调整你的储蓄率，比如说税收啊之类的，比如说通过利率的方式，嗯，也可以
1: ，<笑>利率的方式我们下一期会给大家讲
0: ，但是呢，呃，在这边要提醒一下。不同的标准衡量出来的黄金率水平是不同的、嗯。比如说用个人消费最大化的黄金率水平的话，那就这样就是这样了。就样但是、嗯，但是如果比如说你用个人效用最大化来评价的话，还有两种可能性。好复杂，用个人效用谈到效用这就更复杂了。对，一种是低于这个黄金率水平，就是低于这个刚,刚前面讨论的，前面的这个消,消费最大化的黄金率水平。还有一种是高于，那、嗯、低于这种水平是因为。人们的在一个长期的一个活动中，假设人类是活，呃，比如一个人活了那么几十年，那么他未来的消费所带来的效用，对于今天的他来说，会打一个折扣，就是贴现率。嗯，因为这个贴现率的作用、嗯，所以呢，呃，如果你积累太多的资本的话，在未来是其实是不划算的。就算你在未来你的消费能够更高，但是你未这些消费带来的效用呢？对你对于你现在的你来说是打了一个折扣的
1: 。对呀、啊，比如说你现在有钱，就有钱去广东广福、啊，但是等到七老七八七八的时候，带去东莞，那就不一
0: 样的感觉了。就是刚才讨论的索洛模型，它只是在那个人均消费最大化的那个基础上讨论这个黄金率水平，它没有讨讨论这个效用。但如果考虑效用的话，它有一个贴现率，对不对？嗯。那么所以在一个在一个很长时间生存的一个人的一个一个模型中。这样子，它的一个效用，因为有贴现率的水，贴现率的作用的情况下，它的资本积累的黄金率水平会低于那个所洛模型中资本积累的黄金率水平。嗯，我们把这个低于的这个黄金水平叫做修正的黄金规则。哦，所以它会稍微低于，但它是效用最大化的。那你是觉得效用最大化好一点，还是消费最大化好一点的？那、啊、肯定是效用最大化好一点对对因为效用还是最终的目标，对吧？对啊，我就是为了效用，就是为是消费的感觉，咳咳咳对不对？这个呃，这个结论是建立在人的人的一生是无限的，比如说一个家庭，它会无限的延续下去。比如说你会关心你的后代的效用，对不对？嗯。而你后代的效用呢，会有一个很大的贴现率，在你作用在你身上。嗯。在这个贴现率的作用下，这个修正的黄金规则是小于原来那个黄金规则但是如果你建立一个模型，人只生生存两期，两个时期，一个青年时期，一个老年时期。那么老年时期的时候就死掉了，然后也不关心后代的福利，那么这个贴现率的作用就很小。然后你老年时期的话，呃，假设你不工作只消费，那么你消费的东西只能是从你年轻时候储蓄得来的，对不对？对。那么你为了维持老年时的消费，比如说维持你养老，那么你就要储蓄很多，就会造成你的资本积累会,会过度。这个时候呢，你的。你的那个资本积累超过
1: 积累那个水平是会，是不超超过那个环？就是我们超过那个人均人均消费最消费
0: 作为最大化这个维度来解释那个黄金率水平。当你当当当然这个情形只是有可能出现，因为你你看你老年的时候消费需求有多大。那么你年轻的时候储蓄有多大，然后你资本现在才有多大，对不对？对。所以你这个也是有一个呃不定的东西在里面，有可能是超过，也有可能不超过，也有可能刚好在那里。对。所以当你超过那个黄金率水平的话，你的资本积累是过度的，那么你这个时候就就会产生动态无效率这样一个概念。嗯。然后所以说有三种情况，因为刚好是在那个黄金率水平上，还有一种是低于，那、就是修正的黄金率水平，效率最大化还有一种是呃。怎么说呢因为是高？为了为了养老，所以资本积累过度了，那么就是动态无效率。嗯，好，这这三种模型中，呃，第一种人均消费车的话，对应的是索洛的最简单的一个模型，然后修正的黄金率是对应的是一个叫呃呃拉姆西模型的一个东西。拉姆西以前我们谈过，是砍死那的好汽油，大家已经忘了。大家肯定已经忘了，<笑>因为那那次播放率好低啊。对呀、啊。然后呢，呃，动态无效率对
1: 应的是，但是大家可以回顾一下前面左转。
0: <笑>但是那个呃，动态无效率的这个资本积累存量的资本存量积累水平的话，对应的是一个两期的模型，就是有一个青年时期，还有一个老年时期，需要养老，专门用来研究养老保险的一个模型，叫做世代交叠模型。世代交叠模型，这三种模型就是呃，有三种不同的用法。哎，有哪些哪三种哪三种不同的用法呢？就是说，你研究养老保险的话，比就是要用世代交叠模式。对对，因为你你假设老年时期你就只能消费，对吧？你不工作了，嗯，那么只能消费你年轻时候的储蓄。那么，如果你政府呃布置一个养老保险机制的话，比如说从和老年人同时期的年轻人身上抽取一部分的税，然后用来供养老年人，就是现收现付制的养老保险制度。那么这个就会改善你的资本存量过度储蓄的这样一个尴尬前提，就可能消消除或者减弱动态无效率。为什么会这样呢？因为这个时候是用年轻人的他们的收入来供养老年人，那么老年人是那个时期老年人在年轻时候储蓄是不是会可以不要那么多了，对不对？嗯。那么这个资本存量的时候不用那么过度过度的这个积累了。所以那个限收限付制的养老金制度会有这么一个正面的作用，
1: 但是它的负面作用就是,我,用就是
0: 就我们中国现在
1: 出现的情况，我们中国一直以来就是、就是、限收二现付制，用青年人来养老年人，但是第一代老年人他没有交没有交钱，所以呢这个养老金亏空，养老金亏空，所以需要限收限
0: 付制在年轻人身上。进一,一步在抓，现在是一种恶性循环，对对对对因为就是对对对就是说，而且我们的人口，这、就、个、是、这个新用信是有效运行的一个前提，是，一个新一代的人口增长率比老一代的多，对。而现在我们是无生子女政策，对，我
1: 们这一代就很坑爹
0: 了，我是人口红利已经差不多没有了，而且还是未未富先老，对不对？对，老年人越来越多，然后年轻人越来越少，这样子新用新用是是无法持续下去的，是。所以呢，它有那个改善动态无效率的好处，但是它本身这个内在的机制可能是随着人口结构、年龄结构的变动会发生变化。哎
1: ，这个正工程不知道他是怎么想的、啊
0: 。<笑>然后呢，那个那个拉姆齐模型呢，它是研究一些比较长期、更长期的东西，比如说呃，它假设家庭是一个无限延续的，人们是考虑后代的那个消费水平的。在这个情况下呢，呃，他会，他主要是研究最优增长的问题。这个应用呢，比如说在经济增长中，呃，比如说在内生增长中可能会应用，还有一些这个拉姆齐模型还会应用到一些经济周期波动的一个情况，因为它是，呃，因为它是人的生命是无限的嘛，对吧？对，或者说家庭的，家庭是无限，家庭的生命是无限。对你冯家传到你这里，阿<笑>姨、啊、不要透露我们真实姓名，<笑><笑>没有名字，财<笑>富 <M> 家。我<笑>们公平一点，你们公家。<笑><笑>好了，我。呃<笑>，像这个这种、个、这样一个模型呢，它主要是呃可以研究经济增长长期的经济增长，比如说最终的那个消费路径是怎么样的，它有一个很强的路径，还可以研究经济周期。在这个经济增长过程中引入一些随机的冲击，那么就可以生成经济周期，就是实际经济周期学派的一个基本模型，就用它。然后实际经济周期学派到后面发展成那个新凯恩斯主义的，呃，随机动态那个一般均衡模型。哎，对对对对对，对对<笑>知道英文怎么说吗？呃，应该是 D
1: S G E 对不对？啊，对对对对，新<笑>凯恩斯 D S G E 模型，哎，也是我的毕，我的研究方向。<笑><笑>那你能把那英文全名说出来吗？呃，英文全名是这样的 ，dynamic， 这、就是就是动态，对，然后随机是呃 s t c h a s t i c 这是随机的,随机的随机啊，然后随机，然后 G 就是那个 g e n e r a l 然后那个、
0: e、就是 u i l i 啊，对
1: 对对，就是均衡的意思，嗯、一般均衡就是对。
0: 就是在它可以研究经济增长，也可以研究经济波动，就是一个非常好的模型。现在是很多宏观经济学家的必备必备语言。如果你不懂这个模型的话，你就不能说是一个宏观经济学家。你说的话。别别的宏观经专业的宏观经济学家说的话，你是听不懂的。是是是对，所以这个三种不同的模型有不同的用法。所以说你以
1: 后你想要装一下宏观经济学家，可以
0: 跟人家竞争。<笑>所以说我们现在这个讲的东西太复杂，不知道同学们有没有好好吸收呢？当然不要紧。这些都是高级宏观的内容了。中级，你不要把自己的逼格抬那么高，好不好？中级宏观的话，你们只要掌握那个呃人均消费最大化的资那个资本性黄金率水平就可以了。
1: 嗯，今天我们就总结一下啊。嗯。首先就是我们给大家讲一介绍一下什么叫黄金率水平。嗯嗯
0: 。然后我们介绍一下黄金率水平其实是一种偶然实现的稳态水平。嗯。它它取决于你的储蓄率是多少，因为储蓄不同的储蓄率决定了不同的稳态水平。对。然后。呃，你比如说，你什么储蓄率水平刚好决定了你是你的稳态水平是黄金率，那你是很幸运的。嗯，对。然后政策制定者可以通过某些税收政策来调整你的储蓄率，来达到黄金率水平。如果他想这么做的话。嗯。接下
1: 来我们就聊一下希特勒
0: 。<笑>然后我们就聊了三种模型，然这三种模型不要求你们掌握。<笑>好，谢谢各位
1: 。嗯，谢谢各位。